Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana Abre. ¿Quién dijo que la vida del inmigrante era fácil? Nada más lejos de la realidad. Hacer los papeles, como decimos en Latinoamérica, aprender una nueva lengua, obtener el permiso de residencia, sacar la tarjeta sanitaria y la de conducir. Y pare de contar. Jornadas muy largas de trabajo, depresión, desarraigo. Y eso cuando quienes entraron lo hicieron por otros caminos distintos a la migración y al refugio. Ahí la cuesta se vuelve más empinada. Te quitan el pasaporte, debes estar en un albergue y en muchos de los casos no puedes trabajar. En Europa, con la vida tan cara es un muro con el que te topas de frente. Tienes estrés postraumático propio del inmigrante, por cierto, y empiezas a somatizar, a enfermarte por todos los desarraigos, por todas las pérdidas, rabias y angustias que experimentas. Pero dicen y así queremos creerlo, que todo en la vida es un aprendizaje, enriquecedor, duro, severo en muchos casos, pero lo es. Dice el padre de un gran amigo que los primeros 10 años en la vida de un inmigrante son claves para decidir si establecerse y echar raíces en un lugar, cambiar de país o en el caso de muchos venezolanos regresar a un estado fallido. Muchos lo han logrado, otros no han podido hacerlo por las razones que sean, todas válidas por cierto. Pero mientras tanto y por si acaso, vamos a escuchar de la viva voz de una persona que ha interactuado con tantos venezolanos que trata de relatar a través de una serie web su propia historia mezclada con la de esos otros tantos, en la que seguramente nos veremos reflejados en este espejo. Este es el motivo de nuestro viaje del día de hoy por estas ondas de radio. Conversamos desde ya con Alfonso Gianucci, con nuestro querido Alfonso Gianucci. Tengo que decir que es un gran amigo, un periodista, pero sobre todo un gran reportero ENG, como decimos aquí en España, a los reporteros de televisión, artífice del canal de YouTube y, y de televisión, de esta televisión que estamos teniendo ahora mismo, como es YouTube, del canal La Diáspora Venezolana y creador ahora mismo también, hace poco, con un equipo de excelentes profesionales para mí venezolanos de la comunicación de la serie Mientras Tanto y Por Si Acaso. Alfonso, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Anita. Bastante bien, ya refrescando un poco. Ya salimos del verano, ¿no? Estamos en, en pleno otoño ya. ¿Te has vacunado ya? ¿Cómo te ha caído esa primera, segunda dosis de la vacuna? Que no sé cuál te has colocado. Bueno, tú sabes que aquí en ese, hablar de los efectos secundarios de la vacuna, bueno, nos va a llevar ahí toda, <risa> toda la vida. Lo importante, es que, lo, lo importante es que estamos aquí adelante y bueno, siguiendo, sobreviviendo a esta etapa, ¿no? Lo primero que quiero preguntarte es cómo va ese excelente proyecto, ese canal de YouTube. Y te pregunto esto porque en algún momento conversamos acerca de que 
estaba un poco en stand-by, igual que algunos de tus proyectos, porque precisamente no nos podíamos desplazar y cosas por el estilo. Cuéntame, ¿cómo va ese proyecto? En principio la idea era documentar la mayor cantidad de personas fuera de, de, de Madrid, ¿no? Yo vivo en Madrid pero algunas veces estaba viajando y aprovechaba y gra grababa testimonio. Pero ahora con el tema de, de la pandemia todo se fue complicando un poco, hay restricciones, etcétera, aunque ya estamos volviendo un poco a la normalidad, pero hay países que están un poco más estrictos. Y bueno, me centré en España, que, en Madrid, en sus alrededores, que tiene mucho que mostrar, y parece mentira, pero a veces consigues testimonios muy valiosos que están cerca de ti, ¿no? Que no, no hace falta viajar tanto como para que lo, los puedas encontrar. Lo único que a mí me gusta es que sea al aire libre, porque la ciudad es tan bonita y, y más ahora en este momento donde nos han encerrado tanto, nos han limitado movimiento, eh, salir un momento a un parque o algo tiene para mí un significado como más especial de, de, de libertad, ¿no? El canal bien, eh, cada vez vamos creciendo un poquito más, es un canal documental, o sea, es un canal sin pretensiones de, 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 de ir mucho más allá, pero que quede el registro, ¿no? Que quede guardado eso, también lo publico siempre en simultáneo en Facebook y en IGTV, IGTV, como le dicen en América, y, y bueno, ahí vamos, Anita, creciendo cada vez un, un poquito más, llegándole, me sorprende que el alcance es más que todo con el público español. ¿Cómo va esa acogida o cuántos seguidores tiene ese canal? Porque precisamente en mi caso, que es la radio, no se habla de radio, se habla de audio, se habla de emisión, y en el uh -huh. caso de eh, la televisión ahora se habla de pantalla, porque para nadie es un secreto que las redes sociales han hecho que generaciones como los centennials emigren de esa televisión al uso que tú y yo conocimos a tener su televisión en TikTok, en Instagram TV, en los directos de Facebook, en el mismo YouTube, en Twitch, etcétera. ¿Cuántos seguidores tiene este canal actualmente? ¿Cómo ha sido la acogida? En YouTube tenemos 13.400 seguidores, en Facebook tenemos un poco más de 130.000, 140.000 casi, y en Instagram tenemos alrededor de 44.000. Está muy dividido, ¿no? El segmento de la población a la que le llegamos en, en Instagram y Facebook son más que todo venezolanos, son seguidores venezolanos. Pero en YouTube me ha sorprendido que son muchos seguidores españoles, o sea, más del 60% de mis seguidores en YouTube son españoles, y españoles por encima de los 50 años. Y tú te das cuenta en los comentarios, YouTube también te da estadísticas, ojo, las estadísticas dicen que son conexiones desde España, igual son venezolanos que viven en España, pero al momento de comentar, de interactuar, tú te das cuenta siempre que son españoles mayores, gente que, que tiene curiosidad, gente que, que, que quiere conocer un poco más esa, esas personas que están llegando, o sea, gente con... El español tiene mucha curiosidad acerca de la inmigración, más que toda la inmigración hispanoamericana. Puede que tengan alguna reticencia hacia algún tipo de nacionalidad que no sea hispana, pero a los hispanoamericanos no, de verdad que hay interés, les da curiosidad, lo, lo sienten como parte de la misma cultura y, y hay cosas interesantes allí. Alfonso, quisiera preguntar porque nuestro episodio pasado precisamente fue un especial para podcaster venezolanos y latinoamericanos y hablamos del futuro de la radio de la mano de un, de un gran personaje de la radio en España como lo es Gorka Sumeta, pero para nosotros tú eres un referente en este sector dentro de la diáspora venezolana. Quisiera preguntarte... ¿Cómo haces para producir, por ejemplo, un reportaje, un VTR, eh, hablando más en el lenguaje de la televisión? Porque sé que como yo, tú compaginas tu pasión, que son los medios audiovisuales, que es la televisión, que es todo este mundo, con tu trabajo. Bueno, yo trabajo en una empresa de formación online que, que da servicio de, de máster a, a arquitectos e ingenieros, ¿no? en su mayoría sí a Latinoamérica y el resto aquí en España. Entonces yo le doy soporte a los alumnos, 
ese es mi trabajo de lunes a viernes. En el tiempo libre trato de sacar eh, tiempo precisamente para hacer estos reportajes, estas entrevistas. Y a mí lo que me mueve es el, el conocer a la persona, el componente humano. ¿no? Hay formatos que no me gustan, no porque no sean necesarios, sino que no me gusta la noticia como tal. O sea, el suceso que ocurre, que, que la gente reseña y dice, bueno, pasó esto... A mí no me atrae, a mí me atrae saber la persona que está detrás de la noticia. Entonces yo trato de que la gente refleje esa humanidad, de que la, la, la mayoría de las personas que yo entrevisto no son famosos, trato de que no sean famosos, porque el famoso tú conoces su historia, tú has leído la reseña. O sea, si yo entrevisto a Boris Izaguirre, si lo consigo, va a ser un, un personaje impresionante para entrevistar con múltiples aristas, pero ya alguien lo conoce. En cambio, a, a Ana Rodríguez, de repente no la conocen. A Alfonso Yanucci, de repente no lo conocen. O saben algo de referencia a sus allegados, pero es, yo creo que cada persona tiene una historia que contar. Entonces, esa persona desconocida o no tan conocida es la que me gusta a mí ir detrás de la profundidad. Este fin de semana entrevistamos a una, a una doctora que ella también es periodista, Miriam Raquel, bueno, conocida de, de ambos, y es una señora que tiene tanto, o sea, son 40 años que tiene de experiencia como doctora en Venezuela, y es periodista, y, y se ha tenido que reinventar, y está aquí dando consultas como, como pediatra, pero no como la especialidad que es dermatólogo pediatra, y ver toda esa evolución, todo eso que hay detrás, porque generalmente un doctor, tú lo conoces, es el del lado de la consulta, pero no en una entrevista, no, no el lado Así. humano, y a veces uno lo es, ellos nos despersonalizan a nosotros y nos ven como un paciente y nosotros lo vemos como un doctor. Pero en realidad lo que hay es un ser humano, como una historia, ¿sabes? Y, y eso es lo que yo trato. A mí, a mí lo que me interesa es la historia. Entonces yo normalmente lo que me tiene que parecer es interesante. Yo hago una investigación y que la persona me resulte interesante. Yo cuando te fui a entrevistar a ti eh, hace, hace unos años en el País Vasco, yo primero escuché tu programa, vi los programas que tú hacías, te empecé a seguir por redes... Empecé a ver que había algo allí que contar y, como, y que tú no lo contabas porque tú lo que buscabas era contar la historia de los demás, o sea, tal cual un poco como yo, pero no te habían entrevistado a ti, ¿sabes? Dándole un... Y yo dije, no, esta historia hay que contarla. Si a mí me genera interés, yo trato que ese interés que me genera a mí se los muestro a los demás. Pero si la historia no me resulta interesante, yo no la produzco. Entonces trato también de que sea un poco improvisada, dentro de los márgenes de la improvisación. Pero no me gusta dar un guión de preguntas. Y yo te digo a ti, vamos a hablar de tu experiencia de inmigración, pero no te voy a decir a ti estas 20 preguntas que te voy a hacer y en este orden. Porque se pierde un poco la, la, la sencillez, la originalidad, en, desde mi punto de vista. ¿no? Y como es un formato abierto, relajado, no tengo que rendirle cuentas a un productor, el produ cuando tú trabajas en un canal de televisión, Tienes que venir con estas 10 preguntas hechas, y si no viene, eso no sale. En cambio, uno tiene, uno es su mismo productor, uno es su mismo director, te da esa libertad, y yo lo que trato es simplemente de que la gente se sienta en confianza. Entonces, cuando fui a hacer la entrevista contigo, claro, uno, tú tenías un, 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 en tu mente más o menos las cosas que querías mostrar, pero yo, la excusa era la ciudad lo que me interesaba eras tú, entonces bueno jugábamos un poco con las dos cosas ¿no? y yo lo que tiene que resultar más interesante, interesante si la persona me resulta interesante yo sé que todo se va a dar. Y cuéntame algo, ¿cómo ves ahora mismo tú la televisión del futuro? Hablando de todo esto, de cómo trabajas tu programa y de este vuelco que estamos dando nuevamente como lo dijimos hace poco también a la era de la audificación y a esta era donde ya no hay una televisión sino se llama pantalla. Yo, yo creo que, que... Hay que ir a lo, a lo básico, a la emoción, ¿no? A, a lo que te transmite algún tipo de emoción. Tú ves youtubers muy famosos, hay un caso por lo menos de, 
el mexicano Luisito Comunica, él tiene más de 30 millones de seguidores, y es un tío que si tú ves la producción audiovisual, no tiene grandes planos, no tiene un dolly que, que mueva de un lado a otro prácticamente la edición es lo más sencillo posible, es un tío con una cámara, pero es la manera es, es el storytelling que él tiene ¿no? él te habla como si te estuviera echando el cuento de que él fue a Venezuela y se metió en petares, y te lo hace tan interesante hace dos años estuvo aquí en Madrid y, y estaba en una parada porque venía con su madre para que su madre conociera Francia y se detuvo a Madrid, y se llevó a la mamá a, a, al centro a comer jamón, y es súper entretenido, porque es un tío que es youtuber, que es famoso, pero va con su mamá y te muestra el lado o, normal de su vida, ¿no? Humanos, la mamá regañándolo. Exacto, humano. La mamá regañándole. Bueno, pero no digas eso, mamá, que van a pensar mis seguidores. O sea, al final lo que, lo que uno busca es, es conectar. Puede que la cercanía. imagen no sea tan bonita. Exacto, cercanía. Eso es lo que te permite esto responderle a, 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 a tus seguidores ¿no? que también hay gente que no lo hace y no es por un tema de crecer o no crecer de que el algoritmo te lo valore o no, no te lo valore que sí lo hace, o sea, YouTube, cuando más comentarios hay, más te va subiendo, ¿no? YouTube y todas las redes. Pero es el tema de que, tía, si tienes la oportunidad de contactar directamente con aquel que te está viendo, eso es un privilegio que hay que aprovechar, ¿sabes? O sea, es bonito que alguien te diga, Ana, me gustó esa pregunta que hiciste, tía. Jolín, o sea, qué bonito que alguien se tome el tiempo para escribirte algo y que tú no lo conozcas, ¿no? O sea, porque también hay conocidos, pero hay gente que tú ni siquiera conoces. Yo he hecho amistades que cuando me pongo a ver, o sea, nos hemos contado, nos hemos seguido, al final nos terminamos intercambiando número de WhatsApp y todo. Y a mí en estos días me preguntaron por alguien, bueno, y, y yo, en realidad este tío no lo conozco o sea, en persona. Y resulta que es uno de mis más grandes amigos, porque hablamos casi todos los días, nos mandamos memes y todo. Y yo, ah, claro, este tío me empezó a seguir por diáspora. Claro. Wow, me... Sí, pero ha sido tal ese grado que hay veces que, que con seguidores yo hablo más que con amigos que, que son cercanos, porque siempre nos estamos comentando, son asiduos a las redes. Entonces yo creo que es una oportunidad grande, pero tienes que buscar la cercanía, la, la, no generar la una comunidad. Yo creo eso, que eso es mucho lo que eso. buscan ahora mismo todos los medios, crear comunidad. Tal cual, tal cual. Entonces, claro, al tú ser una persona, al ser tú no un medio con un nombre atrás, por lo menos la gente, que okay, diáspora habla de la diáspora, pero la gente sabe que soy yo el que está detrás ahora, ¿no? O sea, ya saben que es Alfonso, ¿no? Entonces te van directo y te preguntan, mira Alfonso, tal cosa, saben que siempre soy el mismo, entonces eso te da una cercanía que de repente un medio como El Mundo tiene más seguidores, pero la gente no sabe quién le está respondiendo, quién está diciendo, quién grabó. O sea, hay que aprovechar eso. Y yo creo que la gente lo que está buscando es un contacto. Eh, el caso, por lo menos, de, una, de un, un colega y amigo de nosotros, eh, David Placer, que lo ha sabido hacer de una manera espléndida, porque es un periodismo que, que va entre lo académico, entre lo formal, pero a la vez con ese toque también que es informalidad, ¿Sabes? Ha logrado esa cercanía, ha hecho ese mix voiceder también, que lo está haciendo ahorita. La gente, tú tienes que probarlo. Tú también que lo estás haciendo con tu programa, por supuesto, pero uno va probando ese mix, ¿no? O sea, ese mix entre lo que realmente el periodismo académico, pero a la vez esa parte cercana que no... Y tenemos que acercarnos, que a veces nos cuesta un poco más, porque nosotros no somos así, no lo estudiamos así. De hecho, para mí es un reto importante, porque yo soy como de la vieja escuela, ¿no? Como bien lo sabes, yo hice periodismo aquí en España, no en Venezuela, y para mí, es más, esto está cambiando tan rápido y está evolucionando a una velocidad tan grande que ya incluso en la radio manejamos el concepto de la radio, que se ve ya ahí la irrupción de las cámaras dentro del estudio de radio. Entonces, para mí ha representado un reto importante porque yo a veces soy la técnico, la que está pendiente del teléfono. Entonces, a mí se me complica un poco porque la verdad es que si tú estás a la mesa de sonido, no estás como al teléfono y se ve que la producción audiovisual es, es pobre. De hecho, 
en canales como Cadena Ser también se ve que es como una cámara en un plano general fijo, uh -huh. pero es el nuevo concepto, es la radio que se ve, eso sí, crea cercanía, que, que estemos locutando un programa de radio, pero que el oyente esté viendo al periodista que está entrevistando, qué sé yo, Alfonso Yanucci, que esté entrevistando a David Placer, a Boris Izaguirre, etc. Exactamente, yo, yo pienso que es eso. Y, y como le digo a mucha gente, se puede hacer audiovisualmente más bonito, más perfecto. Sí, hay un canal que yo sigo que se llama Alan por el Mundo, es otro mexicano, y hace unas producciones que son bellísimas, de National Geographic, o sea, es unas planos y unas tomas. Vale, desde mi punto de vista, la mejor calidad es la de Alan, pero la mayor cercanía la tiene Luisito, porque la gente no está tan pendiente de que el plano sea perfecto, no, o sea, a menos que sea el cine, pero el que va al cine va a ver cine, no va a ver televisión, no va a ver YouTube, que es la televisión nueva. Entonces, trata de que el sonido sea bueno, de que tengas una imagen medianamente decente, pero no te compliques tanto pensando que, que tienes que tener una gran producción y tal, lo importante es la cercanía, es que la gente sepa que tú estás allí, que, 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 que las preguntas que estás haciendo son las que la gente quiere escuchar, es eso, es buscar eso. Y hablando de todo este mundo audiovisual vamos a entrar a hablar de esta serie web que se llama Mientras Tanto y por si acaso podemos decir que es tu ópera prima y quisiera que nos dijeras sin hacer spoiler a ese excelente trabajo que has hecho cuál es el argumento de esta serie no, no es que se le puede hacer todo el spoiler del mundo no te preocupes que hay demasiada sorpresa hay demasiada sorpresa dentro bueno, el año pasado, en, en plena pandemia, eh, claro, todo el mundo está en un momento reflexivo, lo que eh, nos, nos quedó, ¿no? Porque estábamos encerrados. Y yo me puse a pensar un poco entre lo, en todas las experiencias que me habían llegado. Yo ahí tengo, tengo muchas entrevistas que yo no, yo no publiqué por diversas razones, otras que fueron escritas, otras que me decían cosas fuera de cámara que no, no, no quedaron registradas. Y, y son cosas, yo siempre voy con, con el móvil eh, anotando, ¿no? Frases que me llaman la atención, ¿no? Hay cosas que me van esto se puede desarrollar y tal. Y empecé a hacer la historia de un personaje de, que, que reúne todas esas esa características. O sea, son historias de historias. Cuando comienza el primer capítulo, dice, todo lo que está aquí es ficción, pero todo ha sucedido. ¿no? Eso es lo que, es, así arranca, ¿no? Porque en realidad son historias de otras personas. Es la historia de un inmigrante venezolano que se llama Alonso, un poco eh, a mí, incluso tú misma, en alguna oportunidad me llegabas a, a decir así, es un nombre que me confunden mucho aquí en España, como Alfonso y Alonso. Entonces, bueno, quise hacer un guiño a eso, a, a que siempre me han llamado de esa manera, porque el Alfonso mío es con Z, es un, es un Alfonso extraño, ¿no? O sea, aquí la gente no se acostumbra de que en el España es con S, ¿no? Y utilicé esa especie de, de alter ego para contar esa historia y la relación con Venezuela. Cuando uno emigra, hay veces que las cosas no son como tú crees, no te salen al momento como tú quieres. Mi papá, cuando yo me venía de, de, de Venezuela, cuando mi papá emigró a, a, a Venezuela, él es italiano, él lo recibió un amigo de, de su padre, y lo primero que le dijo fue que Mario, los primeros 20 años son los difíciles. Y eso es algo que mi papá siempre contaba, ¿no? En cual, Sabes que los padres tienen a repetir las anécdotas, en cualquier reunión familiar vuelven a echarte el mismo chiste o la misma anécdota y él siempre contaba eso yo me lo sé de memoria y cuando me regresé ahorita cuando, cuando me vine de regreso para acá con mi familia con la que era mi esposa y mi hijo él me dijo eso en el aeropuerto recuérdate que los primeros 20 años y no me dijo más nada yo, yo se lo repetí son los difíciles wow yo tengo 11 o sea que todavía me faltan 9, 9 y a ti no 9. sé cuánto te faltan yo tengo 5 en esta segunda oportunidad pero yo creo que más allá de los 20 y todo aquello, es que uno se plantea expectativas a muy corto plazo, ¿no? Uno no sabe lo que va a pasar. Y imagínate tú la gente, yo tengo amigos que llegaron aquí en diciembre del 2019 y, y les cayó la pandemia. 
sin papeles, porque estaban en el trámite del asilo y tal, esa hay gente que lo ha tenido ruda, hay gente que ha quebrado negocio, hay venezolanos que abrieron una semana antes de la pandemia, y el negocio quebrado, y todos los, los ahorros de su vida, eh, bueno, teníamos un, unos amigos también en BP que tienen una tienda de mascotas, ellos abrieron una semana antes, yo les hice una entrevista a Golcar y a Cristian, y les hice la entrevista y cayó la pandemia, o sea, y ellos han sorteado, siguen abiertos, para mí son unos héroes, los campeones, están guapeando, buscando ingresos por otras partes, cada día la tienda va llegándole más animales y todo, pero son gente que no se rinde, el secreto es ese, el secreto es no rendirse si tú verdaderamente quieres algo, tienes que continuar o sea, si no te gusta, no, o sea, yo no te estoy hablando de que te quedes en trabajo esclavizantes y que te absorben y que te hacen sentir deprimido, no, yo te hablo de que si tú sientes verdaderamente algo y no se te da el momento tú sigues que vas agarrando experiencia. Tú te ves lo, los programas que tú hacías al principio, que tú intentaste conservar una calidad, una mínima calidad y todo, pero sin embargo, los que tú haces hoy en día, tú dices, no vale. <risa> o sea, lo que yo he aprendido, ¿no? Con la soltura, la manera de hablar, igual yo, yo cuando comencé con la cámara no sabía ni siquiera cómo sonaba el sonido, ahora no, ahora yo ya lo veo casi, casi, casi automático, ¿sabes? Entonces son cosas que se van desarrollando, hay que seguir intentándolo. Bueno, y este chico, este venezolano, tiene 10 años aquí, en España, eh, las cosas no, no le han resultado, él tiene la fe de que todo le va a salir bien, el 2020 es su año de meta, su año límite, tiene una relación con una, con una muchacha que esa relación no se, no se terminaba de concretar plenamente, pero ellos tenían toda la, la esperanza puesta en el 2020 y, y, y arranca allí en, en febrero del 2020. La serie arranca en febrero del 2020, transcurre entre 2020 y 2021 y en 2020 cae la pandemia. Pero claro, ellos se prometen que cuando comienza la serie, ellos se prometen que este año sí va a ser el año de ellos, que todo va a estar bien, que tal, y vamos viendo todo lo que pasó después y que al final esa relación atraviesa una turbulencia, que ellos tienen que ver si, si sobrevive o no sobrevive, pero es aprender a a soltar lazos, a veces, aunque tú ames mucho algo, hay que aprender a dejarlo ir, porque simplemente no se puede. Hacer ciclos, ¿verdad? Hacer resiliente. Hacer resiliente, y eso nos pasa también con el país. A veces nosotros nos resignamos y nos desgastamos y quedamos en un círculo de, de estar viendo todo lo que está mal y todo lo que está bien y en una pelea eterna con lo que pasa en Venezuela, y es algo que ya ni siquiera depende de nosotros, ¿no? Lo que, lo que ocurre allá pero lo que ocurre aquí sí depende de nosotros, nosotros podemos construir redes aquí, podemos ayudar a la gente de aquí, a nuestra gente aquí. Uno tiene que ayudar en general, a, a, al portugués, al español, al, al, al que te toca ayudar. Es aprender eso, a integrarte. Entonces la historia es una historia sobre una persona que a sus 40 años no ha logrado las cosas, se cuestiona toda su vida, y, y claro, la serie va a hablar de él en, en Madrid. No es una serie exclusivamente sobre Venezuela, todo lo que se menciona acerca de Venezuela va a ser como, referen como referenciado, pero no es una serie que va a hablar siempre de... Hay una conversación con su padre, que él tiene con su padre, y se sienta la impotencia por el teléfono y todo lo que alguna vez hemos vivido nosotros, de no poder ir allá porque estamos aquí, porque no podemos. Entonces, pero yo no lo voy a hacer... Es como yo le he dicho a mucha gente, yo, yo no pienso representar a, a, a toda la diáspora, porque toda la diáspora es diferente. Esta es una historia particular, de un inmigrante de 40 años, el que se siente representado, magnífico, pero yo no busco que esta sea la verdad o algo Así por el es. estilo. Es simplemente una visión de alguien en particular. Y tú para sacar esta serie adelante, tenemos conocimiento y tratamos de poner nuestro granito de arena, abriste, digamos, de alguna manera una, una campaña de crowdfunding para uh -huh. buscar financiación. ¿Cómo ha ido esto y cuál es el siguiente paso a seguir? Lo que pasa es que yo quiero que sea de una calidad óptima, ¿no? Yo puedo hacer esta, esta serie de una manera muy amateur, 
pero yo quiero que ya de por sí tenga una calidad diferente, ¿no? O sea, yo quiero que tenga una calidad para que la gente nos entienda tipo Netflix, ¿no? Que tenga su sonido bien cuidado, que tenga su grabación de video bien en Full HK, 4, 4, 4K, Full HD. O sea, yo quiero que sea en Dolby Digital, que la gente que lo vea no sepa si esto en realidad es YouTube o es una, una, peli, una serie que está viendo por una plataforma de streaming. Entonces eso cuesta, eso por supuesto cuesta, el alquiler de los equipos, las actuaciones, también yo quiero que, el, que los actores que participen, aunque sean amateur, puedan tener, también tener algo de, de dinero de, de, su, de su actuación. Todo lo que es el catering, el diseño, el alquiler, porque esta historia transcurriría entre Madrid y Galicia. La idea es grabar entre, en, en Madrid y en Galicia. Y bueno, hicimos esa campaña de crowdfunding en la plataforma Berkami, eso es un todo nada, nosotros estábamos pidiendo 5.000 euros, no llegamos a la, a la recaudación, terminó el 14 de noviembre y Berkami no... Berkami es un todo o nada, si tú consigues todo lo que te pediste, te lo dan, si no, no te dan nada y le devuelven a todas las personas su dinero. Pero nos sirvió para hacer contacto, para ver exactamente, para probar la comunidad, para ver, eh, se nos acercaron también personas, negocios que quieren invertir con nosotros, porque al último momento también lo vi como una oportunidad de ofrecerles a ellos un paquete publicitario para que aparecieran de manera una indirecta en la idea. serie, para que aparecieran de manera indirecta en la serie, también publicidad a través de, 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 las, de las páginas. Ya hicimos la primera parte, no se concretó el, el completamente crofone, pero igual seguimos adelante porque tenemos contacto como para poder hacer los primeros capítulos. Eso sabemos que lo podemos hacer. Para completarla, bueno, es lo que tenemos que, que movernos para ver la fuente, la fuente de financiamiento, pero creo que estamos dando los pasos más que todo con negocios, para que ellos hagan su publicidad allí. Y ojalá que, que, que si logramos tocar un, alguno grande, que de repente ese grande aporta el todo o aporta una parte importante. Entonces estamos en ese proceso. Sé que también una de tus pasiones, aparte de los medios audiovisuales, aparte de escribir, aparte de ser crítico a nivel político en las redes sociales, es la poesía, y recuerdo haber eh, escuchado de tu viva voz en alguna conversación que hemos tenido que habías escrito algo y que lo atesoras. ¿Para cuándo vamos a leer esas poesías también? Lo que pasa es que cuando uno no está muy seguro de las cosas que, que hace, porque a mí yo me siento cómodo en la parte audiovisual, en la parte escrita, eh, bueno, tú sabes que yo estoy con Andrina ahorita, Andrina es productora, también es, es mi novia ahorita, en, y ella tiene la particularidad de que ella sí escribe, estudiaba escritura, es una mujer mm, sólida, ¿no? Entonces, yo sé que me faltan muchas cosas por, por, por manejar, por, por corregir. En la propia serie hay varias cosas, varios fragmentos que son de mi autoría, entonces son cosas que van a salir reflejadas allí, y bueno, vamos a ver qué tal, qué acogida, ¿no? Es la que tiene. Pero yo me siento más cómodo en la parte audiovisual, audiovisual. Aunque hay un guión por detrás, para mí la, la expresión es de lo que yo vaya a escribir que se vea reflejado en audiovisual, más que en escrito. No, yo pienso en imágenes. Sí, yo pienso en sonidos. <risa> Exactamente. Otra de tus facetas, como lo acabo de decir, dentro de grupos de WhatsApp y dentro de redes sociales, en el Facebook, es ser crítico con la política y vemos que esto de alguna manera se ha tergiversado porque queramos o no somos seres políticos, ¿verdad? Los grandes claro, filósofos claro. hablaban del son politicón y nosotros, Alfonso, vivimos en España en diferentes latitudes, yo en el norte, tú en Madrid, pero quería preguntarte a nivel político qué visión tienes de la clase política que tenemos ahora en España, porque muchos de nosotros ya somos ciudadanos españoles, y del tema de la inmigración, cómo ellos están manejando, ¿cuál es tu perspectiva? 
perspectiva o tu opinión acerca de cómo se está manejando por nuestros políticos españoles actuales la inmigración, un tema que tenemos tan cercano en esta diáspora venezolana y en la de todos los latinoamericanos. Lo que pasa es que yo siento que se maneja con mucha demagogia, ¿no? De todos los lados, ¿no? No hay un, no hay un criterio como antes, aquí en España, cuando yo, yo viví en el 2005-2006, había llegado Zapatero al gobierno y Zapatero fue una de las personas que más daño le hizo a la política española en el sentido de politizar todo eh, las políticas de Estado la, la, la fue contaminando de, de ideología ¿no? pero antes había un, un cierto respeto gobernar a Felipe González o, o gobernar a Aznar había una, una política de Estado hacia la inmigración común, cambiaba el gobierno, pero se mantenía la misma política, o sea, es como una cierta zona de tolerancia, ¿no? Pero aquí el PSOE lo ha hecho como bandera el PSOE y la izquierda y todos los que lo apoyan como que ellos son los buenos y los que están del otro lado son los malos entonces la política se dejó de hacer como política de Estado y quedó política partidista y se van a los extremos entonces, o, es, o están el populismo de la izquierda o el populismo de la derecha, y en el medio estamos nosotros llevando... <risa> los carajazos de todos los lados, ¿no? Me decepciona mucho en, en todos los, los aspectos porque hay temas que se podrían ab abordar mucho mejor y no hay, no hay debate. Es que no hay debate. Realmente lo que hay es gritos de un lado, gritos del otro. Gritos de un lado, gritos del otro y personas que son usadas como carne ahí, tú sabes, de, de, para votos, ¿no? Nosotros los venezolanos, dependiendo para lo que se, sea, servimos para Vox, también servimos para el PP, también servimos para el sol. Pero eh, dependiendo del momento, ahorita pues está el, el, el pollo Carvajal, entonces, claro, es arma arrojadiza, ¿no? No les interesa la verdad, sino que, bueno, el pollo, que hable en contra de Podemos, el pollo, que hable en contra de eso pero no hay un interés realmente en, en descubrir la verdad, en saber dónde está el dinero, aquí cuánto dinero venezolano no hay mal habido, y, y de eso ni, ni se habla nada, ¿no? O sea, son gente que tienen mansiones y, en y mansiones. Qué, y en qué pudiéramos aportar como diáspora venezolana, porque nosotros precisamente, como tú y yo lo sabemos, tú tienes un apellido italiano, en Venezuela la comunidad italiana era muy fuerte, la comunidad siria, la comunidad árabe, hasta los propios chinos. Yo recuerdo cuando era niña, la 20 de Barquisimeto era el centro de Barquisimeto, todo eso era de los chinos, entonces todos nuestros historiadores de alguna manera y en alguna conferencia que estuvimos juntos un director de un medio de comunicación dijo algo muy cierto, los años de más prosperidad en Venezuela fue cuando nosotros precisamente tuvimos gente que emigró a Venezuela porque cada uno aportó su saber hacer a la economía, al desarrollo del país, a la cultura, etcétera etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es una emigración muy joven, Ana, todavía no entonces hay, lo que hay que tratar de construir lazos, ¿no? Estar atentos, ¿no? Yo por lo menos no conozco quién aquí en España quién está haciendo cada cosa, ¿no? Yo, yo me mantengo como que la expectativa para ver dónde puedo ayudar. Yo, yo por ti conocí a gente de Navarra, yo por, por otros amigos he conocido gente de Málaga. Estamos dispersos, pero a la vez podemos crear lazos, ¿no? Y tú tienes que ir viendo qué está haciendo cada quien y construir una red, ¿no? Redes de apoyo, ¿no? Que tú sepas, cuando alguien necesita algo, ¿a quién puedes contactar en Cataluña para que le eche una mano a alguien, un cable? O para que le haga algo, algo en el país bajo o para que alguien que tiene un problema en Galicia, es construir redes. Y nosotros todavía no hemos llegado a esa etapa de construir redes. Nos mantenemos de maneras muy aisladas, ¿no? El que está en Guipúzcoa es Guipúzcoa y no recibe apoyo de Madrid y viceversa. O sea, hay todavía como que empezar a formar eso. Yo entiendo que cada quien está sobreviviendo ahorita y como decía, como, un poco como decía mi padre, que a partir de los 20 años cuando las cosas 
empiezan a, a verse mejor. Yo creo que cuando cada uno de nosotros consigamos una cierta estabilidad económica y emocional, es cuando podemos empezar a, a ir más allá. Pero es que todos estamos de alguna manera sobreviviendo. No te hablo de los ricachones, no te hablo de los que tenían fortuna, no te hablo del empresario que eso está en su mundo y, y, no, y no contamos con clase política. La clase política que ha salido emigrada de, de Venezuela, que, que ha salido exiliada, y ellos están muy cómodos aquí en Madrid. Y tú los ves en sus casas, en sus apartamentos y tal, pero ellos no están pendientes de nada. Ellos que podrían hacerlo porque tienen el dinero, a ellos no les interesa. Y nosotros que nos interesa no tenemos el tiempo porque tenemos que currar para, para el día a día. Entonces tenemos que primero tener una cierta estabilidad para empezar a, a, a pensar en cómo hacer productiva esas redes. Pero mientras hacemos productiva esas redes, hay que crear las redes, hay que estar pendiente de que está haciendo cada quien. Una, una manera de hacerlo, pienso yo, es a través del periodismo. Un excelente consejo que acabas de dar, Alfonso. Yo quisiera, porque tenemos poco tiempo para terminar esta entrevista, que tú, a través de este medio, nos van a escuchar, bueno, eh, hermanos latinoamericanos y venezolanos, y gente del País Vasco, también gente de España, también venezolanos que están regados por el mundo. Quiero que hagas un llamado o una invitación a toda esa comunidad latinoamericana, venezolana, Solana, a que vean tu programa, tu canal, próximamente tu serie. Así que bueno, te dejo este espacio para ti. Quiero invitar a toda tu audiencia para que nos sigan en nuestras redes sociales, que es Diáspora Venezolana. Nosotros compartimos historias de, de inmigración, historias de inmigrantes, y son venezolanos, por supuesto. Pero si tú le quitas el acento, puede ser un colombiano. O sea, al final, el inmigrante yo creo que es algo universal, ¿no? O sea, con diferencia de lo que haya vivido, con, la, con las desgracias personales que cada quien puede arrastrar, al final el inmigrante es lo mismo, es haber dejado sus su tierra sin quererla dejar, soñando algún día con, con quizás volver y con esa nostalgia de lo que fue y lo que nosotros, yo entrevisté en Tarragona a, a Lilian recientemente, una, una periodista también venezolana, y ella decía que el inmigrante convive entre la nada que fue y la nada que todavía no es y somos, estamos en el medio de dos nada ¿no? ella citaba un, poemio, un poema de Eugenio Montejo Terredad, y yo creo que es eso, nosotros estamos en el medio de, de dos nada y, y en eso vamos a crecer yo invito a todas las personas que, a que descubran y se descubran a sí mismos a través de las entrevistas porque una entrevista no solamente te revela a la persona sino que te revela cosas de ti misma si la entrevista es cercana, si la entrevista es humana ¿no? si logras hacer, en, empatizar ¿no? vas a descubrir muchas cosas de ti mismo que quizás no te, lo había no te lo habías cuestionado en todas las redes diaspora venezolana próximamente la idea es lanzar el, el primer capítulo de la serie el 15 de noviembre vamos a ver si logramos cumplir esa fecha estaremos seguro, pendientes seguro va a ser eh, a este año pero esperemos que sea el 15 de noviembre porque es una fecha especial para mí y bueno eh, les invito sé que lo van a disfrutar y, y van a conocer una historia que yo ni siquiera llamo que es venezolana van a conocer una historia de inmigración Pónganle ustedes el adjetivo que quieran de cualquier país, pero al final es un inmigrante en España. Alfonso, y te quería preguntar una última cosa antes de que se nos acabe el tiempo. Esto toca, por ejemplo, el hecho de que a veces, como tú bien lo dijiste o como te dijo esa periodista, somos como pasajeros en tránsito. A veces no te sientes española, pero tampoco te sientes venezolana. Y ese bueno. tema, por ejemplo, me, ahora mismo me viene a la cabeza ese tema del síndrome de Ulises, ese estrés postraumático que, que tenemos de haber dejado el país como los venezolanos que han salido más recientemente con lo opuesto o en nuestro caso que fue una decisión digamos deliberada pero que 
al final de ese camino, al, al pasar de los años, pues se ha vuelto un exilio forzado. Ese tema lo toca de alguna manera la serie. Lo toca completamente, porque ese poema esto está inspirado en, do, en dos poemas, un, un poema de José Ignacio Cabruja, que se llama No hay fanfarria solemne, y él habla un poco de cómo él, él decía que uno de los grandes problemas de Venezuela es que Venezuela nunca había sido fundada, ¿no? Él hablaba de Caracas, que Caracas lo que llegaron la veían como una ciudad de paso. De hecho, el, el, el español que llegó a conquistar a, a América y pasó por Venezuela, él lo veía como un paso hacia el dorado. Entonces a él no le interesaba hacer una catedral importante en Caracas ni nada. De hecho, la catedral de Caracas siempre quedó inconclusa y era más una torre que, que, que una catedral. En cambio, tú ves la catedral de, de Lima, de Perú, y ves algo imponente, la de México. Tú ves unas catedrales que son como las aquí de España, incluso superior o sea, en calidad arquitectónica. Pero la de Caracas es, es simple porque ellos no quisieron asentarse. Ellos veían a Caracas como un lugar de paso, como un mientras tanto y por si acaso. ¿no? Y yo creo que esa cultura del inmigrante eh, nos persigue a los venezolanos. En nuestra propia ciudad, nosotros veíamos la, la ciudad no como lo que era, sino como lo que podía llegar a ser. Nosotros siempre hablamos de que cuando Caracas sea desarrollada, pero claro, no lo era. Cuando Caracas esté mejor, pero no lo era. O sea, siempre nosotros estábamos como que esperando algo y, y, no, y, y, y no construíamos sobre eso. Cuando tú emigras, esa cultura te la estás llevando también. Esa cultura de un mientras tanto. Y para tú ser exitoso, quizás, es una de mis teorías, tú tienes que empezar a pensar en construir al lugar donde llegas, no verlo como un mientras tanto. Y como porque... un lugar de paso, ¿no? Exactamente. Y también en un poema de Calderón de la Barca, que es La vida es sueño, ¿no? Y Calderón de la Barca él habla mucho de que sueña el rico que es, que es rico y en su riqueza se, se entristece. Y, y es hablando de eso, porque la vida es un sueño pero un sueño que soñamos juntos. Entonces, es jugar con, con todo eso, con esa reflexión de que hay que construir en el lugar donde estemos. La vida es un sueño y se pasa rápido. Nosotros, yo tengo 40 años y, y, y en realidad yo siento que se ha pasado muy rápido, Ana. Y yo pienso, cuando uno, cuando tú te pones a ver, hace 21, o sea, cuando ahorita se cumplieron 20 años de, de, del atentado, jolín, se cumplieron 20 años de los atentados de las Torres Gemelas. O sea, 20 años han pasado. Y dentro de 20, que a mí se me han ido así, porque yo recuerdo dónde estaba ese día, y dentro de 20 años voy a tener 60, o sea... <risa> O sea, la vida es un, un soplo. Un televerri, como dicen aquí en Euskera, un, tel, un, un, un noticiero. Entonces hay que aprovechar, tratar de aprovechar al máximo para que no te quedes con el recuerdo después de cuando tengas 70, 70, qué rápido fue, no, sino que mira, mira, sí, fue rápido, pero mira todo lo que hice. Alfonso, no me queda más que agradecerte por este excelente tiempo, esta gran conversación que hemos tenido y como siempre las puertas de la diáspora venezolana habla, están abiertas para otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Anita, y de verdad que espero verte pronto. A mí el País Vasco, me que, yo quedé encantado. Bueno, he ido do, do, en dos oportunidades y una tuve la oportunidad de conocerla contigo y es una tierra que de verdad es entrañable para nosotros. ¿Cuántos vascos no estuvieron en Venezuela y ahora cuántos venezolanos no están allá en el País Vasco? Ah, Muchísimas sí, gracias bueno, y espero verte pronto. Eso es, desde aquí te mando besos y abrazos infinitos y espero que nos veamos pronto en Madrid. Chao. Agur. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. 
y en el próximo episodio reflexionaremos sobre una realidad muy cercana a todos nosotros y es la facilidad que estamos teniendo para modificar nuestra imagen digital y adaptarla a cánones de belleza inalcanzables en redes sociales, creando una disociación entre nuestra imagen real y nuestra imagen digital. En el más leve de los escenarios se traduce en aislamiento social, dificultades académicas, el uso de cirugía estética, entre comillas, para tratar de solucionar esos defectos y en el peor de los escenarios, problemas de salud mental graves como trastornos de la conducta alimentaria, depresión, entre otros. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado filtros para retocarnos una ruguita, quitarnos las ojeras o parecer más jóvenes? Verónica Vieites, mi amiga, docente, experta en comunicación y marketing digital, periodista y creadora del proyecto Dislike, será mi compañera de cabina en el próximo viaje. Un proyecto que busca ofrecer herramientas necesarias para reconocer, detectar y prevenir este tipo de trastornos de la imagen personal derivados precisamente del mal uso de las redes sociales y aplicaciones móviles. Yo tengo que decir con mucho orgullo a través de estos micrófonos que este proyecto, el proyecto Dislike, es uno de los 15 proyectos cofinanciados entre la ciudadanía y la propia Diputación Foral de Guipúzcoa en el País Vasco a través de crowdfunding. Deseo que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho esto, agur, es que ricasco, adiós y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.